3: Ez itt a Láncreakció podcast, amint azt megszokhattátok, a szokásos csapattal, a szokásos helyszínen, és a szokásos módon mindenféle olyasmiről fogunk beszélni, amit mostanában olvastunk erre, arra, amara, és érdekes vonatkozásai vannak gépi tanulás és adattudomány szempontjából, de mielőtt ez történne, azelőtt fogom tenni kérdésemet. A kérdésem pedig úgy hangzik, hogy Használtatok ti-e valaha vicset a kínai chat
1: alkalmazást, hogy láttatok-e már vicset. Azon próbálom megnézni, hogy egyetem fenn van-e a telefonomon.
3: De akkor neked már volt fent a telefonodon vicset. Igen, igen, igen. Na tessék. Ugye a wechat azt kell tudni, hogy ez egy, ez egy cset alkalmazás, arra született Kínában, hogy ne messenger-ezzenek az emberek, hanem helyette ott cseteljenek a wechat vagy wechat De aztán került bele mindenféle dolog, és egyebek mellett ott azért tudott elterjedni a QR kódos fizetés viszonylag hamar, tehát jóval európai elterjedése előtt, mert hogy a v ezt képes volt kezelni, és azóta rendre terjednek azok a mémszerű fotók, amiben is utcasarki levesezőknél fizethetsz QR-kóddal, mi több koldusoknak is lehet most már adni v keresztül alamisznát.
2: keresztül mint hogy hogyha koldusnak van mobilja, nem?
3: Nem kell hozzá a koldus, egy papíron kiteszi az ő QR-kódját, és te, amikor a telefonoddal arra jársz, akkor... akkor leolvasod a QR-kódot és megjelölöd, hogy hány joan szeretnél
0: erre mondják, a kódosnak adni. Erre mondják klasszikusban, hogy bámulatos, hogy hol tart ma már a tudomány. Ja. <gül> ez már ide is kezd begyűrűzni, mert néha én védekezésképpen, ha éppen nem akarok valakinek adni, a kikunyára áll, akkor igen, ez bevált, hogy azt mondom, hogy most, de kártyám van, de mostanában már erre fel vannak készülve, azt mondják, hogy oké, okay, mehetünk egy ilyen bankautomatához. Kártyát is elfogadok. <gül>
3: Na jó, hát akkor még a viccetről szó esik ma, de mielőtt oda keverednénk, olvastunk egy olyan megállapítást leginkább, vagy egy olyan hírt, ami szerint az ingatlan piacon egyre inkább terjed az a módszer, hogy algoritmusok becsülik meg egy-egy ingatlannak az árát, nem egyszerűen a környező házak ára, alapján, hanem mindenféle egyéb szempontokat is figyelembe véve az adott környéken a jelzálók hitelek elérhetőségétől kezdve az emberi értékeléseken át minden hasonló szempontot is figyelembe vesznek ezek a természetesen mesterséges intelligencia alapú alkalmazások, vagy algoritmusok, és már vannak olyan ügynökségek, ingatlan ügynökségek az USA-ban, amelyek ezen algoritmusok alapján vásárolnak, Elvileg azt hiszem, hogy is volt, hogy 2021-ben az értékesített otthonok 1%-át ilyen algoritmusok adták, vették. De hát algoritmusok sok mindent adnak-vesznek. Nekem a kedvenc disztopikus példám az az, hogy tudjátok, van ez a sneaker kultúra, a, az edzőcipők kultúrája, hogy vagyonokért vesznek er- egyedi kialakítású, hogy ilyen limitált sorozatú, Nike meg Adidas meg egyéb márkák edzőcipőjét, az nincs meg?
2: Hát nekem csak az van meg, hogy a gyerekem meséli, hogy vett a valamelyik ismerőse használtan 75 ezer forintért, nem tudom mit, milyen cipőt, és ez milyen jó áron van, mert van. egyébként 160 ezer forint az újára, és... Én láttam már ilyen cipőt élőben, és nekem nem is tetszik. Tehát ezek, ezek sokszor nem is arra mennek rá, nem, nem arra gyúrnak ezeknél a cipőknél, hogy egy átlag embernek tetszen, ha jól vettem ki, hanem valami egyedi legyen. De ezek az összegek sokkoltak. Tehát én, én lehet, hogy jobban megengedhetném magamnak, hogy kifizessek ennyit egy cipőért, de nincs ez az, az Úristen, hogy ennyit költség. Ezekkel gyakorlatilag a, a születésnapi ándékpénz, meg nem tudom mit összegyűjtik, és akkor megveszik az utolsó fillérükig.
1: Ja, Voltaképpen bármire ki lehet alakítani, ilyesmit nem? Tehát a régen bégek gyűjtöttek, azt szerintem már nem olyan divatos, már lejárt az akkor, amikor a bélyeggyűjteményt Abszolút, ez egyfajta
3: műgyűjtés.
1: Most már uh-huh. biztos a sneakereket mutogatják a csajoknak. De
3: ez szó szerint így van, tehát a sznékert nem azért vesz, egyedi sznékert nem azért vesz az ember, hogy járjon benne, hanem hogy otthon tartsa a szekrényében a többi hasonló nagyértékű sneaker között. Jó, lehet, hogy egyszer-egyszer fel lehet venni, de uh-huh. szerintem olyankor nagyon vigyáznak rá. Aha. Na, de hogy, a, hogy jön ez ide, hogy amikor egy-egy boltba megérkezik egy új kiadás valamiből akkor azt lényegében azért ilyen sorállás szokott lenni, hogy régebben ez volt. Most már online lehet ezekre licitálni, és lényegében nem lehet őket. Tehát ember nem tudja megvenni, mert nagyon sok olyan erre szakosodott fiatal van, aki mindenféle botokkal áll uh-huh. be a sorba, és azonnal összedől az oldal, illetve sőt, létezik az a, az a cyberettek, hogy mondjuk például ilyen aukcióknál, hogy belicitálod nagyon gyorsan az első legalacsonyabb árat, majd ledoszolod a szervert, tehát túlterheléses támadást indít a szelene, így azért más nem tud fölé licitálni, és kénytelenek neked eladni azon a nagyon alacsony áron a licitált terméket. Na és ezeknek a technológiáknak az összessége az úgy megváltoztatta ezt a sneaker piacot, hogy lényegében ilyen első kézből új cipőz nem lehet hozzájutni, mert néhány erre szakosodott szájberszakértő, az konkrétan leuralja ezt a ilyen első napos vásárlásokat. És hát kicsit ilyen ez, a, ez az algoritmi. Ja, meg, meg ugye a tőzsdei kereskedésben is van ez, és ott is azt mondják, hogy ez egy ilyen nagy kérdés. Ott sokkal nagyobb forgalmat bonyolítanak
1: most már a botok, a kereskedő botok. Azt, azt kicsit nagyobb problémának érzem a világ folyása szempontjából. De... Mint a sneaker Persze. Viszonylag igen. simán fel tudok kelni, meg le tudok feküdni este hogy a sneaker piac. De egyébként érdekes.
2: Igen. Na igazából a amikor én ezt láttam ezt a cikket, engem azért fogott meg, mert ugye itt részben arról szól, hogy egy machine learning algoritmus a ingatlan paraméterre alapján próbálja megtippelni, hogy mennyit érhet. És ez olyan tök egyszerű feladatnak tűnik. Egyébként a mai világban, ha hova jutott el a deep learning, akkor azt mondja, hogy négyzetméter ár, hol van, felszereltség alapján atom egyszerűnek tűnik, hogy mennyit érhet egy ház.
0: Sőt, annyira bocs, hogy mondom, hogy 20-30 éve az SPSZ-es van egy ilyen installáció részét képező példafájl és algoritmus, ami ezt bemutatja.
2: Igen, adatbázison, egyébként az egyik legjobb. Sőt, én most találtuk hoztam egy diplomunkával, ami ezzel foglalkozik. Én is foglalkoztam ezzel, nem csak ingatlan árakkal, hanem használt autó árakkal. Az elején nagyon egyszerűnek tűnik a dolog, és igazából azért akartam erről egy kicsit beszélni, hogy az adatelemzésnek egy olyan aspektusáról is beszéljünk, amiről ritkábban szoktunk, ugye ezek az úgynevezett regressziós modellek.
1: Hát ez egy klasszikus regressziós probléma.
2: Igen, regressziós modell miről szól, ugye a célváltozó numerikus érték. Nem kétértékű érték, hogy hogy csődbe jut a cég vagy sem, vagy elvándorol az ügyfél vagy sem, vagy csaló vagy sem, vagy esetleg két-három érték. Ha nem mondjuk meg, hogy mennyit ér. És az ilyen regressziós modelleknél van egy apró probléma, amiről érdekes módon nem nagyon szoktunk beszélni, hogy ezek a modellek sokszor negatív értéket adnak válaszul, tehát az input paraméterek hatására, ami nyilvánvalóan nem létezik. Statisztikailag ráadásul ezek sokszor a legjobb modellek, mert illesztések, stb. alapján nem véletlen, hogy ez jön ki, de hogyha extrém értéket vesz fel egy ingatlan, vagy egy autó, akkor nagyon könnyen beleszaladhatunk abba, hogy azt mondja, hogy ez mínusz 34 ezer forintot ér az, az autó, vagy mínusz 5 millió forintot ez az ingatlan. Én elkezdtem adjalni, hogy mit lehet ezekkel a regressziós modellekkel ilyenkor kezdeni. Mert rengeteg próbálkoztam én is, hogy hogy, hogy lehet ezeket kiküszöbölni. Egyébként az egész onnan jött, hogy a leasing szektorban illetve a biztosítási szektorban rohadt fontos tudni, hogy mennyit ér egy használt autó. Tehát ez, ez rengeteg üzleti problémánál kell, például javításoknál, amikor behoznak egy használt autót, és linzingelik, akkor pontosan kell tudni, hogy mennyit ér. És erre vannak egyébként hivatalos indexek, amelyek nagyjából megmondják, hogy ilyen és ilyen paraméterű autó, maradjunk az autónál, ennyit ér, Megkerestek leasing cégtől, ahol elmondták, hogy nem lehetne ennél pontosabbat, mert baromi pontatlan. Tehát az ember azt gondolná, hogy viszonylag exakt ez a dolog, hány éves az autó, milyen felszereltség, milyen az ízemanyag típus, hány ló erős, és akkor nagyjából már be is lehet lőni, hogy mennyit ér az autó, de nem. Kiderült, hogy ez a hivatalos index sokszor több millió forintos hibákat ad, és nem akarom, szaporítani szólt. A lényeg az, hogy az a megdöbbentő konklúzió volt, hogy a legjobb modellt azt adja, hogyha definiálunk egy távolságfüggvényt, és megkeressük a három legközelebbi hirdetést, ami az adott hirdetéshez van, és mondjuk annak nézzük a mediányát, hogy az átlag értékét. Két pozitívuma volt ennek a tök egyszerű módszernek. Az egyik az, hogy sor nem adott mínuszt törvényszerűen. A másik, hogy meglepően pontos volt. Az összes ilyen regressziós modellhez képest nem voltak nagyon nagy eltérések, és azért azért akartam ezt mondani, hogy hogy nagyon fontos, hogy most elterjedtek ezek a technológiák üzleti életben, de nem biztos, hogy minden problémánál ezek használhatóak. Legalábbis én így látom. Úgyhogy nem tudom, hogy hogy oldották meg, milyen technológiát használtak, hogy küszöbölték például azt ki, hogy bedobta, bejön egy új ingatlan, és kihozza, hogy mínusz 50 ezer dollárt ér, de elméletileg ezek a modellek akár kiadhatnak ilyen értéket.
0: Igen, a klasszikus neve az ilyen algoritmusoknak a K legközelebbi módszer. És az igazi érdekesség ezekben azon kívül, hogy tényleg jól működnek, hogy, hogy viszont néha egészen más eredményt képesek adni, attól függően, hogy hány közeli szomszédot nézel meg. Igen. Mert előfordulhat, hogy két-három közeli szomszéd megnézése, én egész más lesz az eredmény, mint mindjuk négy-öt, hat közeli szomszéd megnézés. És akkor itt, kik, itt az a feladata annak, aki ezt a modellezést játsza, hogy, hogy megállapítsa, hogy melyik az a az a szám, ahány közeli szomszédot érdemes vizsgálni, pont annál a problémánál. És azért érdekes, mert egyébként a, ez a gyakorlatban is, tehát hogyha ember
1: végzi az értékbesést, az is ugye azt csinálja, hogy, hogy pontosan. pontosan ilyen pontosan. Közeli, közeli ingatlant fog keresni, ami paramétereiben megegyezik, és hát ott is lesz valami szakértői beszélés, hogy hát egyébként jellemzően hármat szoktak nézni, és az
0: igen, gyakran, főleg az olyan ingatlanoknál, aminek ne bizonytalanabb érslése, az, az, az kevés. Ugyanakkor azért azt is meg kell jegyezni manapság, még hogy azért a számítógépek elég gyorsak ahhoz, hogy egyszerre több algoritmust is le lehet futtatni, tehát attól, hogy komolyabban veszünk egy ilyen eredményt, attól még érdemes lefutatni azt a régregressziós modellt is, ja, valószínűleg i- is összehasonlítani. Igen, ez a cikk egyébként ilyen
1: AI modellként mm-hmm. hivatkozik rá. tehát azt hiszem, hogyha van... Olyan használata az AI-nak, ami különösen indokolatlan ebben az esetben az, mert ezek jellemzően tényleg a legklasszikusabb és egyszerűbb regressziós modellekre épülnek. Még akkor is, hogyha azokban is lehet sokféle, meg meg lehet egy kicsit máshogy is közelíteni. Ezek mégis azért ilyen nagyon klasszikus matematikai, statisztikai modellek és egyszerűek is picikék.
2: Szerintem ha valahol közbe jöhet az AI, ahol segíthet, az az, hogy a hirdetésekben elég sokszor tódítanak, fogalmazunk így finoman, és hogy ezt az AI ki szúrni. elszúrni. Az ingatlan értéke egy csak részben függ attól, hogy hány négyzetméter, milyen a felszereltség, azért például számít ilyen, hogy a környék, meg sok minden egyéb olyan szubjektív faktor, amit, ha meglátsz,
0: nem sem ész. Mielőtt lakást veszel, előbb nézd meg a környéket, meg a szomszédokat. Ezt már a konfúcius megmondta.
1: Akkor ő a történelem első ismert ilyen ingatlan
0: szakértője? <gül> vagy? De csak érdekes, hogy már akkor is ez, ez egy szempont volt jó néhány ezer éve. Tehát,
2: tehát például az, hogy a, az autónál az van, hogy enyhén sérült az azért elég széles spektrumot fedhet le, és néhány ilyen mondat, meg szövegkörnyezetből lehet, hogy egy AI jobban meg tudja mondani, hogy hogy hát ez ez a kominusz 5 millió forint az autónál, az objektív kritériumokból vonjuk le ezt, még a másik azt mondja, hogy ezt tényleg ilyen, néhány forintal forinttal csökkentsük, ami, ami tényleg ember csak úgy tudna eldönteni, hogy kimegy, megnézi, és elhűl lehet, hogy úristen, ez hogy lehetett azt mondani, hogy enyhén sérült, amikor totál káros az elje.
1: Igen, és hát a, ugye most, most csak hirdetésekre utaltál, de ugye. Érdekli a, az ingatlan árazás problematikája mást is, méghozzá konkrétan az illetékkihat, akinek szintén dolga, hogy ellenőrizze, illetve hogy egy megfelelő illetéket beszedje, de ez alapvetően megfelelő árazáson alapul, uh-huh. amit nem minden esetben tartalmaz a mondjuk a szerződés. Tehát ugye ő azt kell azonosítani, hogy mikor térrel a szerződésben szereplő vételár jelentősen a piaci ártól. Már hogyha azt vélemezik, akkor megállapítanak egy másik árat, és akkor kiszabják a különbözetet is. És viszont az, az az érdekes, hogy ott hirdetés nincs, tehát az a lódítás elem nincs. Meg egyébként a hivatali adatbázisok teljesen mások, mert ugye amik az ingatlan komon vagy más hasonló helyen, ott ugye, ott ugye az ajánlati árakat látod. Ami nyilvánvalóan nem a a tényleges ár. Hmm. Tehát azért, ami az ingatlan hivatalban szerepel, az, az ugyan egyébként nem nyilvános adat, de, de az egy sokkal uh, exaktabb adat, mert azért az, az biztos, hogy arra írodott egy szerződés, és az sok esetben, vagy az esetek nagyon nagy részében egyébként teljesen meg is egyezik a tényleges uh, vételárra.
2: Tudjátok, hogy most miutat teszem, hogy mire lehetne az ai használni? Ingatlanoknál például. hogy Bejön egy eladó, és azt mondja, hogy nekem öt hónapon belül el kell, hogy menjen az ingatlan, és egy robot mondja meg, hogy mi a maximális ár, ami ugye nekem a fontos, hogy ezen el legyen adva, de öt hónap alatt el is menjen. Mert ugye be- belőhetek bármilyen magas árad, csak bent áll akkor évekig az ingatlanom, vagy azt mondom, hogy egy hónapra mondja meg ugyanezt az összeget, mert nekem nem mindegy, hogy egy, öt vagy kilenc hónap alatt megy el az ingatlan, na az már valami,
1: szerintem. De, de pont most vagyunk egy olyan helyzetben, amikor így hónapok, hónapok alatt is sokat változtak az árak, tehát hogy ezt ez bonyolultabb kérdés, hanem minden mindig elsőre látszik. Hát, uh, e, történt, történt, ilyáj, e másrészt ilyáj. van ilyen éjjáj,
3: nem is é, uh-huh. hanem azt Áj. ingatlanosnak hívják. <suk> <suk> ugye, aki végtelen tapasztalattal, az pont meg tudja neked mondani, hogy milyen áram fogod tudni ötvenopon bőlel adni.
1: Jó, csak ugye, ugye az ne, tehát azt se hagyjuk ki a számításból, hogy ő megérdekelt sok esetben minél, minél magasabb, tehát hogy, lehet, hogy minél gyorsabban eladja. Mert akkor ugye ő egy utalékot kap utána, tehát ő, ő adott esetben érdekelt abban, hogy, hogy lebe, lebeszélje az eladót egy minél magasabb árról, mert annál tovább szóra lesz ív, Tehát ő neki az a jó, hogyha egy hét alatt elmegy. Hát de ha
3: jutalékban érdekelt, akkor lehet olyan stratégiát is kialakítani, e, nem hogy magasáron
1: inkább. Hát igen, de viszonylag ritkán van, hogyha fix, vagy hát arányos a vételáról, akkor ő azt mondja, hogy hát mondjuk a 100 millióból engedjen 5 milliót, és akkor gyorsabban el fogja adni.
0: És neki a 95%-os jutalék is nagyon jó. Világos. Egy ötlet, hogyha valaki ilyesmit használ, klasszikus statisztikai módszerekből azt lehet felhasználni. Van ez az úgynevezett túlélésvizsgálat, ugye úgy, ami azt jelenti, hogy azt nézik, hogy egy, a bekövetkezett egy kritikus esemény valamennyi idő alatt. Ezt olyan adatokon is tudják vizsgálni, amikor még nem következett be a kritikus esemény. Na most az ilyen adatokon való vizsgálat, ezt, ezt túlélés elemzésnek nevezik. Hát ugye, mert elsősorban orvosok között terjedt el, hogy egy betegséget mennyi ideig lehet túlélni. Illetve, hogy mikor következik be ez a kritikus esemény. Azért is hangsúlyozom ezt a kritikus eseményfogalmat, mert egy ilyen eladási ügyletnél a kritikus esemény lehet az, hogy, hogy ugye amikor eladták, és akkor a, a kezdete, amikortól él ez az ügy, és hát ilyen szempontból ezek a túlélés modellek illeszhetők azért. Aminek az a lényege, hogy olyan eseteket is figyelembe lehet venni, amikor még nem volt eladva. Tehát, mint a vizsgálatnál, azokat az eseményeket is figyelembe lehet venni, azokat a, a, a pácienseket is, akiknél még nem következett be a kritikus esemény. És ezeket úgy hívják, hogy adatok adatok ebben a vizsgálatban. Mindegy, én csak azt értem volna mondani, hogy erre léteznek ilyen klasszikus módszerek. És érdemes is alkalmazni. De ugyanez, amikor sok villanykörtér van, és akkor. Mikor égnek ki? Ja, igen, hát az meg a poászton eloszlás miatt.
2: Ha már egy szóba kért a villany égő, talált egy másik alkalmazását. Most nevezük ii tehát hogy most mindenki ezt, ezt a kifejezést használja. Az meg a ingatlanosoknak szól, akik kiadnak ingatlanokat, és ilyen objektív paraméterek alapján, műszaki adatok alapján előrejelzi, hogy mikor mit kell majd javítani. Igen. Tehát ilyen egészen meglepő alkalmazási területei vannak ezeknek az algoritmusoknak. Persze ilyenkor mindig az emberbe felmerül az, hogy mennyire pontosak. Tehát ugye erről, tehát valahogy a cikkek arról szólnak, hogy erre használják ezeket az algoritmusokat, de például ez a cikk se szólt arról, hogy mennyire pontosak
1: egyébként, mennyi, mennyire jók. Hát volt rá, annyit mondtak róla, hogy azt a nyilvánvaló tényt szögezték le a cikkbe, hogy azokban az esetekben, amikor sok hasonló ingatlan van, akkor, akkor jó beslést ad, amikor meg olyan ingatlanok vannak, amik egyediek, meg ilyen ritkák, meg eltérnek nagyon a többitől, azoknál meg rosszat ad, ami elég nyilvánvaló, és ezzel az emberi is ugyanígy van. Én
2: neten keresztül szoktam szállást keresni, és már van egy tök egyszerű algoritmusom, hogyha a szállásról csak a szobáról van fénykép, tehát az, hogy hogy néz ki a szállás kívülről, utcafront nincs, akkor tudja, hogy ott nem foglalok. Tapasztalatom az, hogy annak oka van. Mutatják meg kívülről az épületet, azok nagyon lepukkantak általában. Én a Google Maps-re rámegyek, és megnézem, a van Street View. Ezt még az AI szerintem nem tudja.
3: Hát már mintha számít, hogy milyen az utcafronti kinézete a szabadnak.
2: Hát nekem azt számít, igen. Hát nekem azt számít Na, hogy, hogy a, számít, a környéken. Hát,
3: hogy jó el környék, vagy lehet, Ez lehet, hogy egy lehet szempont.
2: Na jó, hát szerintem
3: ennyi volt ebben ki, ki, ki az igazonos témában. fel az vele kapcsolatban minden, de viszont itt van nekünk a másik témánk, amiért én előhoztam a viccsetet. És ez a szuperapok témája, a portfóli írt egy hosszú cikket erről. Mi is az a szuperap, Hát olyan applikáció, amiben több dolgot lehet elintézni, hogy miért hívják szuperapnak? hát nézzétek, valamilyen nevet mindennek kell adni, amiről szeret beszélni az ember. Amúgy ezek nem feltétlenül szuperek, de az tény hogy Például a WeChat, ami egy chat alkalmazásnak indult, az most már nagyon-nagyon sok további funkciót egyesít magában. Fizetési szolgáltatás van benne. De lényegében nincsenek például Kínában most már ilyen termék, honlapok, mert uh-huh. a WeChat-en keresztül Mini nézzük appok. meg. Uh-huh. Mini appok vannak, és hogy igen, ez egy másik nagyon fontos jellegzetessége a szuperappoknak, hogy megnyitják egy idő után ennek a tulajdonosai a fejlesztők előtt, és bárki készíthet hozzá plugineket vagy mini appokat, szolgáltatásokat, ami lehetővé teszi azt, hogy mindenféle ott lehessen intézni. Persze ez nem egyedi és nem egy kínai jelenség, a Messengerben is lehet, mit tudom én, időpontot foglalni a Bioherr szalomba.
1: Tehát azt gondolom, az egész Facebookot, vagy az egész Google-t, vagy akár még a Apple-nek a dolgait is, tehát egy ilyen, ilyesmi világba lehet tenni, mondjuk az Apple azt nyilván más, de de ezek nekem ilyen, ilyen szuperapok, appok, tehát Google-be beírsz valamit, és fejönnek olyan, egyre több olyan, olyan funkció jön föl, ami ugye nem, nem egy kereső funkció, hanem kijön mm. az, hogy milyen idő van, meg nem tudom. Hát uh,
3: pontosabban az nagyon is fordít. egy kereső funkció, de nem abban Igen, a klasszikus hát, értelemben, hogy nem egy weboldalt el... ad, találatként, hanem a választ adja
1: meg a kérdésedre.
2: Most már szállásfoglalás is, meg tudjuk Nincs. kerülni a, 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 ezeket a
1: nagy Hát Portálokat. a Google kerüli meg, kiváltja ki azokat, a, tehát valaki már felépített valami jó bizniszt, és akkor a Google meg kihozza a saját Amúgy azt meg. hiszem,
3: hogy nem feltétlenül, tehát pont szállás foglalás esetében bookingos ajánlatokat ad a Google.
1: Hát valószínűleg ott van egy tehát is ott is kellően zsíros szerződés mag. a, a, a két cég van között. Van valami
3: tartalomszolgáltató partnere ilyenkor a Google-nek.
2: Ugye beszéltünk erre a metaverzumos sztoriról pár páradással ezelőtt, igen, csak az más, más volt. Más volt, de, de nekem most esett le, hogy pedig akkor is erről beszéltünk, de nekem híresen nehéz a felfogásom, hogy nekem a, ezekről a szuperappokról az jött le, hogy ezek az interneten belül egy mini internetet akarnak megvalósítani. tehát Ugye miről szólt az internet az elején, hogy bementünk a valóságból az internetre, és ottan kaluszkodtunk, voltak hollapok, meg, meg nem tudom még, most meg ezek a szuperapok azt akarják, hogy a világhálón belül csak ott legyünk, ne menjünk ki abból hát, az applikációból. Igen. Hát
0: én inkább ezt egy elemi módon közelíteném meg. Tehát én ezt egy természetes fejlődési folyamat részeként látom. Tehát ahogyan az egyre, úgymond alacsonyabb szintű programnyelvekből fejlődtek, az egyre magasabb szintűk üregek, ezzel kapcsolatban ez a szuper applikáció, elnevezés nagyon is megfelel ennek a fejlődési folyamatnak, hogy mindaz, ami már van, egyre magasabb rendű szimbólumokkal foglaljuk össze, és a végén ugye a, például a szuperapokat ilyen szempontból úgy lehet felfogni, hogy, hogy amik már vannak úgymond utastások, algoritmusok, apok, ahhoz egy dashboard, közös dashboard felület uh-huh. keletkezik, tehát mint, mint ami a természetes fejlődési folyamata ezeknek az úgynevezett alacsony és magas szintű programnyelvek és azért mondom, hogy elnevezés szerintem teljesen stimmel, mert hogy szuperapoknak nevezik. Itt az a kérdés, hogy ami már ennél is szuperebb lesz, azt majd hogy fogják nevezni.
3: Hát na, hiperap,
0: az már hiper szuperap. Igen, Igen, de de ez végül is, tehát én azt akarom csak kifejezni, hogy én azt gondolom, hogy aki aki azért elég sokat programozott életében, az erre rájött, hogy, hogy minden, amit már rutinszerűen csinált, abból csinál, úgymond szubrutint, vagy függvényt, vagy, vagy appot, és akkor minél régebben programoz, annál inkább úgy fog programozni, hogy, hogy az újabb feladatokban, az újabb helyzetekben a régebbi ilyen appokat, meg subrutinokat használ és hát ennek a felrészt felamatnak egy természetes része. Itt az érdekes a cikkben, hogy, hogy miért fejlődött ez másképpen keleten, meg nyugaton.
3: Hát igen, igen, ugye keleten... Jellemzőek igazán ezek a szuperapok, nem csak a et meg az Alipét érdemes említeni Kínából, hanem van ennek indiai, vietnámi, dél-koreai megfelelő. A dél-koreai, azt jó pofa, mert azt kakaónak hívják.
2: Igen, a Vietáját meg megzalónak.
3: Azt meg zalónak, igen. Szóval ezek mind egy feladatra jöttek létre, nem csak chat alkalmazások voltak, mert a, nem is tudom, tán a, a, az indiai volt az, amelyik. Ilyen fuvar Igen. megosztási szolgáltatásból fejlődött aztán mindenféle mássá, és lett benne biztosításkötés, meg ételházhoz szállítás is. Szóval, hogy ez az valószínűleg azért terjedhetett el keleten, míg nem terjedt el nyugaton, mert nyugaton sokkal korábban terjedtek el a, ezeknek az egyedül álló
1: alkalmazásai, és hát a másik az a hardware meghatározottság. De most ebben a logikában mondjuk a Facebook ettől mi különbözik? Mert a Facebook meg arra jött létre, hogy uh, ilyen zé, hát Facebook, tehát egy év, évkönyv vagy ilyen, zé, ilyen, ilyen, ilyen arc, arckönyv legyen. <gül> <gül> igen, igen. És aztán mi lett Tehát így, én, én szerintem korábban indult, meg, 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 meg egy kicsit más úton fejlődött. Lehet, hogy azt lehet mondani, hogy az, az nem, nem egy appként indult az elején, de szerintem ez a lényeg szempontjából viszonylag kis különbség.
3: Én tudok egy ilyen olyan Példát mondani, hogy talán megvilágítja, és tényleg nem nagy a különbség szerintem se. De, hogyha, de mondjuk a WeChat az olyasmi, mint egy svájci bicska, vagy mint egy olyan multiszerszám, ami egy, ilyen, egy fogóba úgy bele van rakva a csavarhúzó, meg a vágóeszköz, meg nem tudom. A Facebook meg inkább meg olyan, mint egy ilyen szerszám, ő van bele van tűzve egy kalapács, meg bele, és akkor a csavarhúzót húzod elő, vagy a kalapácsot. A szóval Facebookon belül jobban elkülönülnek ezek az alkalmazások, nem folynak össze egy közös felületre. Ha át akarsz menni a marketplace-re, akkor azt nem ugyanaz att fogod a vásárlást intézni teszem azt, mint, a, mint ahol posztolsz egy hét posztot a legfrissebb politikai hozzászólásra. De
1: szerintem csak ilyen fejlődést történeti kérdés. Persze, tehát, hogy ha, ha most csinálták meg, akkor már így lenne, akkor Tehát, ugye, lenne. tehát hogy inkább arról van szó, hogy a, a, meg, meg lehet, hogy ott is az lesz, hogy majd mit tudom, megvesz két másik céget, még vagy ott integrálódik, és akkor az a felület az külön megmarad, mert hogy ez szokott lenni, ugye, hogy ahogy ezek így integrálódnak, azért az a platform az mielőtt mindig. Külön megmarad egy YouTube, a Messengernek akár a dolgai, tehát különböző ilyen, ilyen nagy tartalomszolgáltatási profilok, azok valahogy mindig ilyen önálló entitásként is léteznek, és akik egyébként azért mégiscsak megpróbálják azért valahol egybe is olvasztani.
3: Ugye ez egy régi hozzáállás vagy ilyen mód és nem, nem ismeretlen nekünk sem, mert a vicset és a hasonló szuperappok esetében, ugye az az elsőleges, hogy ne engedjük ki a falain közül a felhasználót, hát, minél tovább maradjon A facebook és
1: ugye az egész, ugye Igen. ők az egész sajtót
2: le. ezt Bocsánat,
3: nem a képernyőidőnövelése önmagában, hanem a nálunk eltöltött képernyőidőnek a növelése. És ugyanerre pontosan ugyanilyen módon készültek a hírportálok, amikor indultak, de akár a Magyarországon az ősorigó meg az index azok azok abszolút abba az irányba fejlődtek, hogy lehetőleg ne menjen el bárha a nem tudom, autós Ilyen. híreket nézni, meg, meg ingatlan hirdetést, meg időjárás jelentősen mindent nálunk kapjon. Meglehetőleg, amikor bekapcsolja a gépet, akkor mi legyünk a kezdő oldala,
1: és soha ne is menjen Igen, annan másodat. Me- a harc volt a kezdő oldal? Bizony a kezdő Igen. oldal. Hogy, hogy... A browser és a kezdő oldal. És,
3: hogy a, és hogy a böngészőben mi legyen a default kezdő oldal. Azért ugye nagyon Aha. sok pénz fizetett annak idején a Internet Explorer-t előállító Microsoftnak az ember, hogyha ő akart lenni a kezdő
2: oldal. A kérdés egyébként a válasz, amit előtt feltett, egy meglepő, a cikkben volt egy meglepően egyszerű magyarázata, hogy Ázsiában miért jobban terjedtek el a szuperappok, mint Európában, hogy Ázsiában ugye kisebb jövedelműek az emberek, Indiában például, vagy Vietnámban, és ott nem engedhették meg, hogy a drága Apple vagy Samsung csúcs kategóriás gépeket vegyék meg, hanem ezek az olcsó, alsóközép kategóriás kínai okostelefonokat, ahova fizikailag nem lehet végtelen sok applikációt fölrakni, és ezek a szuperapok viszont kiváltják ezt. Egyetlen egy appot kell csak feltelepíteni, és azon keresztül viszont mindent el tud írni. Most, hogy ez tényleg így volt-e, vagy sem nem tudom. De de, egyfajta de szakérteként szeretné
3: jelezni, hogy teljes hülyeség. Ez netto marhaság. Hát
0: különben az érdekes, hogy ugyanazt a cikket olvasván, mennyire mást is kiolvasunk hogy több többfajta olvasata van a cikknek, én úgy érzem, hogy az is benne van a cikkben, hogy, hogy ahhoz képest, hogy vannak ilyen klasszikus kelet-nyugat megkülönböztetési történelemkönyvek, kezemben van éppen a ez nem a reklámhelye a Parkinsonnak a kelet és nyugat című, aki a Parkinson törvényeket írta. Uh-huh. Verlőn pont ezt olvasom. Uh-huh. Tehát, hogy, hogy klasszikusan miben különbözik a kelet-nyugat, tehát a, a történelem kezdetétől máig, erre nagyon érdekes könyvek vannak, de itt most én ezt azért említettem meg, mert ez a történet viszont nem illik bele ebbe a klasszikus kelet-nyugat különbözőségeinek okozatait feltáró történészeti munkába, hiszen itt egy sokkal egyszerűbb mechanizmusról van szó, ami a cikkben szerintem benne van szintén. Azt, hogy vannak a világnak olyan részei, ahol hirtelen fejlődik valami technika. Ez aktuális időpontban nem, nem tud eltelezni, hanem csak később, és amikor oda is eljut, akkor már hirtelen egy fejlettebb része jut oda, és ezért hirtelen egy másik pontból indulnak el. És azok, akik pedig, ahol fejlesztették ezt a technikát, beleragadnak abba, a, a, ahol voltak nekik, ahhoz, hogy az túlmúlják annak az alkalmazását. Le kell szokni olyan úgymond kultúráról, amire azt már alkalmazták, ki kell önteni valamit a vödörbe, mielőtt beleöntenek valami újat, ott, ahol pedig hirtelen egy fejlettebb fokozat van már elterjedve, mert szegényebbek voltak, nem tudták korábban megszerezni, meg nem ott fejlődött ki, ott rögtön a modern változatot tudják alkalmazni. És ez így váltakozik attól függően, hogy, hogy hol fejlődik erősebben, beleragadnak a saját megszokásaikba, tehát ez nagyon jó volt érzékelhető a, akkoriban, amikor az internet megjelent, emlékszem, akkor, Akkoriban kezdett a, lenni az, hogy már nem volt embargós a személyi számítógépek, akkor rögtön jött Magyarország, de akkor már éppen kezdődött az internet. Itt Magyarországon már régen internetesztünk, kint voltam Angliában, kifejezetten ilyen, ilyen nagyon fejlett technikai cégnek, és levelet akartam hazaküldeni, e-mailt, és nem tudták, mi az. Uh-huh. Mert ők még arra nem használták. Így van. Itt mi meg rögtön arra kezdtük el használni. most, most ebben a ezon, hogy Kínában is, az, hogy ottan ilyesmikre mikre terjedtek el ezek a applikációk, hogy ilyen praktikus QR-kód, meg hogy ez a ilyen benne legyen. Azért terjedtek el erre, mert, mert mire hozzájuk jutott ez a technika, addigra ezt erre tudták felhasználni. Csak hogy
2: konkrétan beszéljünk, ugye a bankkártya, amit átugrottak ezek az országok a készpénzről egyből a mobil applikációkra. Igen, mi, tehát, mi meg e... a
0: csekket ugrottuk el. Igen, és akkor ez változik, hogy, hogy ez egy ilyen hullámzó folyamat, mint ahogy különben a klasszikus kelet-nyugat ügyek is, ilyen hullámzó folyamatok. Tehát például a, a, a Parkinson ezt úgy fejezi ki a kelet-nyugat című könyvében, hogy ilyen vákum keletkezik, a fejlettebb civilizációknak a hanyatlása révén, és egymásból átszippantják a lehetőségeket.
2: Nekem azért még az jött át a cikkből, hogy a kulcs az egésznek, hogy hol fizetünk. Talán nem hangsúlyoztuk ki, hogy ezek arra alkalmasak, hogy nem kell kilépnünk. Úgy tudunk fizetni a szuperappon keresztül, hogy azon belül az ottani pénztárcán keresztül fizetünk, és ezért hóriási harc van. Tehát mindenki próbálja elérni azt, hogy a saját fizetési rendszerén keresztül és egy ilyen merész mondat is volt, hogy gyakorlatilag a hagyományos pénzintézetek, bankok, a hírjára legaljára szorulnak. A folyószámlát, csatóbit, az valahol kell vezetni, de ők gyakorlatilag csak erre lesznek.
1: Az a szó, amit nekem állandóan eszembe ugrik itt meg az előforduló cikben is párszor, szerintem az, az ökoszisztéma. Hm. Tehát, hogy az van, hogy ugye nem, nem egy feladatot akar valaki nagyon jól megcsinálni, még a legjobban megcsinálni, hanem, vagy lehet, hogy így indult, de hogy gyakorlatilag ilyen kis gömböld, a másik az a kis gömbölt. Tehát, a, 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 hogy ezek olyan módon terjeszkednek, és gyakorlatilag mindenféle dolgot inkorporálnak, mindenféle képességet, és valóban nagyon fontos, hogy ez a, a, akkor lesz ebből egy, egy üzleti modell, amikor ebben valami füzetés és generálódik. Én már csak egyet nem tudok egyébként az egész cikkkel kapcsolatban, remélem, hogy megvilágítjátok nekem, hogy az adattudomány, azt mondtátok, hogy ez egy csomó vonatkozása mm, van, de én, én azért ezt így végolvasva... Na, ebben én nem mondom.
2: Elmondom jó párodással ezelőtt beszéltünk, ez a harmadik cookie kivezetésre kerül a Google által, vagy sem, mindig halasztódik. Nevezzük
3: inkább tracking cookie-nak.
2: Tracking nak De majd ki is fog igazítani, mert ezek szerint a cikkben ez teljesen így van, Ugye az, hogyha kivezetik ezt a technológiát, akkor nagyon nehéz lesz nyomon követni, hogy ki hol merre mászkált ügyférről. Na most, hogyha viszont a szuper applikáción belül ragadsz, mindent látnak róla tök legálisan nem kell kuki technológia semmi. Látják, hogy mi érdekel, mire kattintasz, milyen videót nézel, hogy fizetsz, hogy áll a bankszámlád. Gyakorlatilag egy univerzális tudás van a szuperapok tulajdonosainak a kezében, ami eddig elképzelhetetlen volt, és egy újfajta minőségű ügyfélprofilt lehet elkészíteni. Eddig mondjuk a, a videó megosztón azt látták, hogy milyen videók érdekelnek. Egy vásárlásnál az ajánlórendszer azt látta, hogy korábban mit vásároltál, és így tovább. Itt viszont mindent, hogyha beragadsz egy szuperabba, mindent látnak törőled, teljesen legálisan. Nem kell trükközni, hogy utána elhelyezzenek a mobilodon vagy a gépeden kukikat, és akkor ez alakján próbálják kinyomozni, hogy még merre jártál.
0: Hát igen, itt az lesz az érdekes, hogy ezt hogy fogják lejátszani a jogászok ala GDPR, illetve szerintem, egy, egy még érdekesebb lesz, hogy az ilyen szerzői jogi dolgokat hogyan fogják elszni, mert szuperapoknak az egyik lényege, hogy ugye minden appot használnak, tehát ezek a szerzői jog. Jó jogok lesznek érdekesek. Mármint mondaná, a fejlesztők jogaira gondolsz, tehát igen, a mini a... Igen, a mini-apok, tehát akiknek az apjait felhasználják. Hát ugye ez egy természetes folyamat, mint ahogy az előbb mondtam, hogy végül is világon keletkeznek algoritmusok egyre magasabb rendű subrutinok objektumok, amiket a programfejlesztésekben felhasználnak, és előbb-utóbb ezért megkapják a pénzüket, és egyszer csak már ezek ingyen terjengenek, csak kérdés, hogy ezek az apokra mikor lesznek igazak.
1: Ezeknek alapvetően viszonylag nyilvános ilyen piasztereik, egyéb feltételrendszerei vannak a működésnek. A, a botrány az, az manadság ugye nem ott szokott lenni, hanem ott, ott, amikor ezek a nagy szolgáltatók nagyon durva feltételeket szabnak. Tehát mondjuk például a bevételeknek a nagyon nagy részét, hogyha képződnek bevételek ezekbe az alpokba, akkor nagyon nagy részét teszik el maguknak. És engem az a folyamat érdekel, hogy, hogy lesz erre például, valami piaci önszabályozás, mondjuk például túl messzire megy, mondjuk az Apple, a Facebook, vagy akár még másik mondjuk a saját belső rendszeréket, tehát túl nagy ilyen jutalékot állapít meg, és azért valami olyan hátrány érheti-e vajon, vagy nem tudom, ki, látványosan kivonulnak. De egyelőre nincsenek ilyenek, tehát olyan, olyan mértékű egyensúlytalanság van, és olyan erőfőrénye van ezeknek a, a szolgáltatóknak, hogy ugye a, a kicsik, vagy mink a játékgyártók, vagy a különböző ilyen szolgáltatók, azok mindig rákényszerülök arra, hogy betérdeljenek, és tudomásul vegyék ezeket a feltételeket. Csak lábjegyzet, vagy mert
3: igazán nem tartozik konkrétan a témánkhoz, de ugye van példa arra. 2020-ban az Epic Games, az egyik legnagyobb játékfejlesztő, pontosan emiatt beperelte az Apple-t. Uh-huh. És ott, ha jól emlékszem, most valahogy első fokon már igazat adtak az Epicnek. Ugye ott arról volt szó, hogy a, aki az Apple-ek a meg akar jelenni, az az Apple-pénzt kell, hogy használja. Tehát nem, fizethet, nem, nem fizettethetek a felhasználóimmal a saját általam elfogadott módon, hanem az Apple t kell használnom, és ott azt hiszem 30%-ot Igen. az Apple le is vesz. Az Epic Games azt mondta, hogy már pedig ő be fog vezetni egy saját fizetési metódust, ekkor az Apple kitiltotta őt az App Store-ból. Azt hiszem a fortnite ot talán, de most nem akarok nagy hülyeséget mondani. Nem mondtál, mert az, 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 ez volt ilyen. És hogy, és hogy aztán úgy tűnik, hogy most a felé mennek az ügyek, hogy meg kell engedni az epülnek, hogy használhassanak más. Tehát ugye ebben van előrelépkedés. De ugye most a te- témákban még. Én, nem, én, én még nem látom a végét, de, de, de hogy
1: de, hogy tehát én azt gondolom, ez még ez még messze messze nincs lefutva, meg ami végképp nincs. Az tök jó, hogyha van egy ilyen első fecske, aki mondjuk ezt megcsinálja, de ugye. De ugye itt rendszerekről beszélünk, meg rendszereknek a működéséről, tehát hogy, hogy ez, ez valamilyen módon, vagy mondjuk a piaci szabályzásról, hogy, hogy ez, ez bekerül le.
2: Erre csak én annyit reagálnék, hogy mindig van az, hogy teoretikusan mit lehet kihozni ezekből az adatbázisokból. Ugye Kína a, az egyik ilyen elrettentő példa, hogy elméletileg skórokat osztogatnak az állampolgároknak, pont az ilyen webhasználati szokásuk miatt többek között, és vannak jó, állampolgárok, meg rossz állampolgárok, és elmetek ez alkalmas arra, hogy például az egészségügyi szolgáltásokat ki mennyi idő múlva kapja meg, ha beteg lesz. Most mondok egy példát. Most a cég, most már nem merem azt mondani, hogy ez tényleg így van, de a cikk szerint ezek még nagyon-nagyon messze vannak attól, hogy ez tényleg komolyan működjön, akár egy Kínában is. Én privátként most maradjunk egy cégnél a Facebooknál. A Facebook tényleg marhasokat tud róla, ahhoz képest, hogy miket osztok meg, stb és hót egyszerű gagyi reklámokat tol előm. Tehát nem látom azt a brutális analitikát, amit ki lehetne hozni az én adataimból, egyszerűen még mindig csak mennyiségi, tehát leadnak ilyen tök hogy 50 feletti férfiaknak hirdetek, és minden olyan hirdetés kapok, ami rohadtul nem érdekel.
1: Hát Gyula, hogyha egy, egy kis Konteó hívéssel így megspékelhetem, akkor éppen ez a céljuk, hogy ne érdekeld. A nagy intelligenciát. És hát, elérte. hogy a
2: hirdetők, <gül> hirdetőknek ez mennyire üzlet, hogy egy csomó helyre kiszorják, ahol totál érdektelen. Tehát most már sokkal célzottabban lehetne hirdetni, de nem látom ezt a nagy előrelépést.
3: Lehetne, de egyébként a Facebook nem engedi, hogy bizonyos ha. mértéken túl célzott hirdetést adja fel, mm-hmm. és nem saját jó szántából nem engedi, hanem, hanem ennyiben már előrelépett a szabályozás. Tehát, hogy egy csomó módon nem lehet targetálni a Facebook hirdetési rendszerében, ami egyébként nem is nagyon kellemes érzés a hirdetőknek, de nem mi meg örülünk talán neki. Másfél meg azt is gondolom, hogy a Facebooknak talán az ő nagyon kifinomult profilozásával nem az az elsődleges cél, hogy nagyon jó hirdetéseket targetáljon neked, hanem hogy sok időt töltsél a tartalmak között az oldalán, és akkor majd látsz mindenféle hirdetés, de akkor jó sok hirdetés kerülhet a szemed elé, sokáig vagyott. Tehát ilyen értelemben meg az is lehet, hogy nem is feltétlenül célja, mert máshogy van optimalizálva a biznisze.
2: Igen, csak hát a, amiről az egész szól, hogy majd ügyfélprofil, stb., és akkor testes szabott ajánlat minden, ebből az ígéret szól, amiből gyakorlatilag semmit nem látunk. Azt látjuk, hogy hihetetlen nagy a zaj a neten én legalábbis így élem meg, néha már nem merek bemenni a Facebookra, mert tudom azt, hogy a háromból kettő hirdetés, ami nem is érdekel, nem tudom, hogyha tényleg olyanokkal bombáznának, ami érdekelne, akkor azt jobban fogadnám el. csak nem látom, hogy így tényleg azok a cikkek, amik arról szólnak, hogy micsoda adatvagyon van, és hogy micsoda érték, hogy ezek érdekes elemzéseket csinálnak, ezekből a túloldalon egyelőre én nem látok semmit, vagy minimálisan.
3: Erről viszont nem a ökoszisztémák tehetnek. Tehát, hogyha egy olyan hirdetést látsz, ami 50 pluszos fehér férfiaknak szól, akkor az azért van, mert a hirdető így targetálta, mm-hmm. és nem, nem targetálta ennél pontosabban, mert neki ez volt a célja. Tehát a, ennél azért lehetne jobban targetálni, mert ugye a másik klasszikus, hogy megveszel valamit, és utána még hosszan kapod a hirdetést arról, hogy vedd meg ezt a valamit. Az, az egyszerűen a, a retargeting teljesen téves alkalmazásáról szól, arról, hogy a hirdető egyszerűen nem figyelt arra, hogy ezt a, ezt a helyzetet kezelje. Tehát ő látja azt, hogy érdeklődtél egy termék iránt, de azt nem írta fel magának, hogy meg is vetted.
1: Ezért veszem, én most már a hetedik perzsaszőnyeget. Ezért veszed,
3: igen, ezért, ezért. Megint, csak egy, megint csak egy
2: korábbi adásra hivatkozok, amikor itt volt domonkos a gravity-t. Nem tudom, te a fejetekbe, amikor azt mondta, hogy nem is mindig azt nézik, hogy mit vásárolt korábban, hanem hogy éppen van egy akció és szórják. Tehát még ezek a hiperintelligens ajánló rendszereknél is sokszor nem egy ilyen nagyon mély analitikát kérnek a túloldalról, hanem egy viszonylag egyszerű kampányt.
3: Ugye ezt domokos abban a kontextusban mondta, hogy azt nem érdemes nézni, hogy vettél a tévét a múltkor, mert ha vettél tévét, akkor most nem érdemes neked tévét hirdetni, hiszen most vettél egy tévét. És azt nem szoktál nagyon gyakran venni. Szóval szerintem inkább így értette, hogy nem azt nézik, hanem többnyire igen session, session alapú targeting van, tehát, hogy abban az év vásárlási menetben éppen miket néztél meg, és ahhoz próbálják igazítani az ajánlatokat. Na még egy, egy szót, még beszéljünk azért erről a profilozás dologról, mert ugye ez az, ami érdekes, még ebben fel is vetett a Gyula két
1: Jó, de dömunkosnak meg gratuláljunk, bár nem vagyunk ilyen napra készek, de éppen tegnap jött a hír, hogy megvették őket, úgyhogy, úgyhogy ez szép, szép történet. Mármint, hogy a gravitit meg t a, a tabula, igen, igen, igen. igen. Csak... És
2: szerintem, amikor itt ült köztünk már ez
1: biztos <gül> tudta <gül> nagy fart. Nem mondta ki felé, mármint hogy nem, nem a magát a hirt, csak azt mondta, hogy nem mondhatja mert... De nem útok. sokára. De lesz én valami nem ilyen hónap erre valami.
2: számítottam.
3: Azért ez hát
1: az ez. Igen.
3: <gül> szóval a profilozás csak még egy ugye ugye mondtad azt, hogy majd ha bent van az ember egy ilyen szuper abban, akkor milyen könnyű követni, és tudnia, hogy mit csinált. Ez tökre igaz. Ugye eddig igaz volt a trakkingokik segítségével mert azt találta ki az ipar, hogyha nem tudom bent tartani falaimon belül, mert az kiderült, hogy nem tudom általában, ah. akkor majd leteszek egy olyan kukit a gépére, hogy azt így nézegethetem, hogy merre jár a interneten, és én ezt mind tudom, és majd ebből. Na most, hogy ezt valóban az Apple már kivezette, a Google pedig megígérte, hogy ki fogja vezetni az Android telefonokból, a- közel, hát nem közel, inkább a távolabban, mint a közel jövőben, tehát van az csak még, egy, egy kis adatot. E, 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 Ezek az, az, az egy a a oldag, adatot. ha jól tudom. Hát nem, az Apple az már megtette, és De a, a Google tek... asszem, hogy most valami csúsztatott kifeje. rajta. De mindegy, szóval, hogy viszont emellett kínál olyan megoldást, ami ezt a trackinget egyfajta módon kínálja, csak nem személyesen az egyes felhasználókat fogod kínálni, hanem ő majd besorol nagyon ilyen jól mikroszegmentált,
1: 62.745-ös mikrozagment szeretném. Így, így, pontosan. Tehát, hogy a hirdető továbbra is fog tudni hirdetni a bélyeggyűjtés
3: iránt érdeklődő 50 pluszos békés csabai felhasználóknak, de nem fogja tudni személy szerint ennél pontosabban, azt viszont fogja tudni a Google, vagy hát pontosabban a böngésző. De most már kaphatsz olyan, vagy telepített szömböngészült is, ami kifejezetten megakadályozza, hogy téged kövessenek, szóval erre uh-huh. sok megoldás van. És a super app ennek ellenére persze az igaz, hogy az nagyon jól fog téged profilozni, viszont szerintem az elődnek van nagyon-nagyon igaza abban, hogy most is a szabályozók erre készülnek, mert ugye az van, hogy azért a, a Google... Hiába tulajdonolja a YouTube-ot, és mondjuk a, mit tudom én, a keresőt, elvileg a kettő között nem szabad, hogy legyen átjárás, tehát azt nem engedik neki a szabályok, hogy a, uh-huh. a, ha jól tudom, hogy a, hogy a YouTube adatokat a, mit tudom én, a keresési előzményeknél felhasználják, és ez nyilván ugyanígy lesz a superappoknál is, tehát hogyha a, a, a szuperappomból nézek videót, pervásárok valamit, akkor elvileg nem lenne szabad ezt a két információt összeereszteni, ha az két különböző, fejlesztő, vagy akár két különböző happasztán persze. Nyilván próbál mindenki trükközni. Tudjátok, a Facebook volt az, aki most azt mondta, hogy hát most egy olyan nagy beruházás lesz, hogy a WhatsAppnak, nak a instagram meg a Facebooknak, nak a Messengernek a chat alkalmazását közös platformra helyezi, és akkor így azok lényegében egy közös alkalmazásá válnak. Ugye ezt azért csinálja véletlenül bár nagyon jó technikai indokok is vannak, hogy, hogy ne, le, ne lehessen feldarabolni, ne lehessen azt mondani neki, hogy hát választok külön ezeket az alkalmazásokat. Nem tudom, hát sajnos e, közös platformon vagyunk.
1: E, Erről jutott eszembe az a másik cikk, ami ennek a sztorinak a másik oldalát mesélt, és elég vicces volt, hogy a Hát a Facebook bocsánatot kérde, de igazából fogalma sincsen, hogy hol tárolja a különböző felhasználóknak az adatait. Igen, igen, igen. Tudom, Mi de is szeretnénk olyan? tudni, de
3: sajnos nem, nem.
1: És egyébként én még hajlamos vagyok elhinni, hogy ebbe, szóval ez így is van Persze. nagyjából, de azért elég mókás.
3: Na jó, hát akkor ezzel a mókás megközelítéssel zárjuk a mai beszélgetést. Köszönjük szépen a figyelmet!